0: Et votre journée devient plus belle.
1: Vous êtes sur Radio Classique, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et Charles Bonner pour le journal. La Charles à la ce matin, la Russie poursuit son avancée en Ukraine et s'appuie sur une troisième colonne en direction de Kiev. Des
0: véhicules qui viennent du nord-est et qui se trouvent à seulement 60 km de la ville, un renfort car les Russes semblent ne pas avancer aussi vite que prévu. Des problèmes logistiques couplés d'une résistance inattendue. Mais dans Kiev, on ne crie pas victoire et la population continue de fuir la ville. Direction l'ouest et l'Europe, mais certains préfèrent rester sur place. C'est le cas D'Alexander, il s'est confié à Mark Teddy. Hier, la nièce de mon ami a été tuée quand ils essayaient d'évacuer leur petite ville près de Kiev. Les Russes les ont abattus. Il y a de grands risques d'être tués sur les routes. Donc, nous préférons rester à Kiev. Chaque jour, chaque nuit, nous entendons des explosions, mais je crois qu'on s'est habitué. Certains de mes amis sont déjà partis, d'autres sont restés. Ici, il n'y a pour l'instant pas de problème d'eau ou de nourriture. On espère que tout ça sera bientôt fini. Nous ne voulons pas devenir des réfugiés. And we don't want to be a refugees. Le témoignage très fort d'Alexander sur Radio Classique. Les réfugiés, justement, toujours plus nombreux. Le seuil des 2 millions franchi hier, selon l'ONU. La Russie annonce de nouveaux convois humanitaires ouverts ce matin à 8h. Les premiers civils partis par ces convois de la ville de Soumy, dans l'Est, sont arrivés en sécurité hier à Poltava, plus au sud, selon la présidence ukrainienne.
1: Volodymyr Zelensky, le chef de l'État, continue de demander l'aide des Occidentaux et dénonce des promesses non tenues.
0: Un discours devant le Parlement britannique dans lequel il annonce vouloir se battre jusqu'au bout. Mais pour l'emporter, il demande la fermeture fermeture de son espace aérien et la livraison d'avions de chasse de fabrication soviétique. Les seuls que ses pilotes savent utiliser à la Pologne en possède, mais ne veut pas les livrer directement à son voisin et propose donc de les donner aux Américains, Pierre Collin. Oui, et c'est une décision qui surprend les Américains eux-mêmes car cela ne fait que déplacer le problème. Depuis le début de la guerre, les Occidentaux sont face au même défi, soutenir militairement l'Ukraine mais sans rentrer dans le conflit et risquer de déclencher une guerre mondiale. C'est pour cela que la Pologne ne veut pas livrer directement ses avions à l'Ukraine elle souhaitait donc les amener à la base de Rammstein En Allemagne, c'est la plus grande base aérienne Des forces américaines en Europe Puis laisser les américains amener les avions en Ukraine Mais Washington refuse Pour les mêmes raisons Si les avions partent d'une de ces bases Vladimir Poutine pourrait considérer que les états unis Et même l'OTAN entrent en guerre contre lui Pour le moment, c'est donc l'impasse Les 23 appareils MiG en état de marche Restent bloqués en Pologne Pierre Collat et de son côté les états unis Maintiennent les sanctions à défaut d'intervenir Embargo total annoncé hier par Joe Biden sur les hydrocarbures russes. Le Royaume-Uni veut faire de même. D'ici la fin de l'année, on y revient largement dans le journal de l'économie dans quelques minutes. Et pour
1: faire face aux hausses des prix de l'énergie, le gouvernement présentera la semaine prochaine son plan de résilience.
0: Avec 14 centimes d'augmentation sur le litre de gasoil en une semaine, l'hypothèse d'une nouvelle indemnité inflation semble tenir la corde. Des aides ciblées aux entreprises sont également attendues. Matignon défend un plan, je cite, évolutif et en plusieurs étapes. C'est indispensable pour être candidat à l'élection présidentielle. Elle dévoilait son patrimoine. Ils sont rendus publics depuis hier. On y apprend qu'Éric Zemmour possède 4 200 000 euros avec 5 appartements à Paris. Marine Le Pen, plus d'un million deux cent mille. Emmanuel Macron, quant à lui, avec un peu plus d'un demi-million d'euros.
1: 6h33 sur Radio Classique, les patients hospitalisés positifs au Covid, toujours en baisse. Et
0: on est repassé sous le seuil des 22 000 patients. En revanche, le nombre de nouveaux cas positifs est de nouveau en hausse. 93 000 en 24 heures contre moins de 80 000 la semaine dernière. Mais pas de quoi changer le calendrier de lever des restrictions. Lundi prochain, plus de protocoles en entreprise et plus de masques à l'école, y compris dans les classes. Pas de quoi totalement réjouir les syndicats. Guylaine David et la secrétaire générale du SNU PPFSU.
1: La semaine dernière, nous avions encore 26 700 élèves recensés Covid alors qu'on avait une zone qui était en vacances. Donc, on ne voit pas le taux vraiment faiblir. On a encore cette crainte. On est partagé entre eux, la volonté de voir nos élèves et la crainte que l'épidémie reparte et qu'elle reparte par le biais de l'école. On avait eu beaucoup de déceptions au mois de novembre quand certains départements avaient retiré le masque. Malheureusement, certains avaient dû le remettre d'une semaine et ça avait été très compliqué à la fois pour les élèves mais aussi pour les parents de revenir en arrière donc euh, là aussi on a euh, ces craintes là
0: Guylaine David interrogé par Rémi Piste. Un geste
1: symbolique pour calmer les tensions en Corse.
0: Jean Castex lève le statut de détenu particulièrement signalé d'Ivan Colonna. Le militant indépendantiste est toujours entre la vie et la mort après une agression en prison. C'est ce statut qui a empêché son rapprochement dans une prison corse. Sur place des manifestations de soutien depuis ce week-end à Ajaccio dans la matinée hier. Puis à Bastia dans l'après-midi, plusieurs blessés légers, notamment du côté des forces de l'ordre, ont été pris en charge. La fin de quatre semaines d'audience dans le procès du meurtre du Père Hamel, c'était en 2016, à saint étienne du rouvray à Quatre semaines éprouvantes où seuls des proches des terroristes étaient jugés. Les deux auteurs sont morts, abattus par les forces de l'ordre. Le parquet requiert de 7 à 14 ans de réclusion contre ses complices présumés. Des peines bien trop légères pour Marie-Claude Desjeux. Elle est la présidente de la Fédération des victimes d'attentats et partie civile à ce procès dont le verdict est attendu dans la journée.
1: C'est du mal à entendre les magistrats dire qu'ils sont dangereux, qu'ils sont radicalisés, ils font de la propagande, ils ne sont pas complices. Donc effectivement, le droit est moins lourd en termes de condamnation, mais les conséquences peuvent être extrêmement graves. Et c'est pour ça qu'on a été déçus, parce que finalement, ils ont presque un réquisitoire de droit commun. On ne donne pas un bon signe à la société. Si ce verdict est le reflet du réquisitoire, et la famille Hamel et la famille Copenay vont se sentir frustrés et avoir perdu beaucoup de temps pour en arriver à cela.
0: Une propos recueilli par Elodie Wilfried. Et puis on termine Charles avec du sport et du football. Et le Paris Saint-Germain se déplace ce soir à Madrid. C'est le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Les Parisiens l'avaient emporté grâce à Kylian Mbappé au match aller. L'attaquant français est bien dans le groupe mais on ne sait pas s'il jouera après une légère blessure cette semaine à l'entraînement.
1: Merci Charles Bonner, prochain journal à 7h avec Lucille Bréaud à suivre les titres de la...